0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Buchvorstellung der Bibliothek für Zeitgeschichte und des Stadtarchivs Stuttgart. Mein Name ist Christian Westerhoff und ich möchte auch ganz herzlich meinen Kollegen Günther Riederer vom Stadtarchiv Stuttgart begrüßen. Hallo Günther. Ähm, wir führen heute zusammen ein Gespräch mit dem bekannten Historiker Sönke Neitzel äh, zu dessen Buch Deutsche Krieger vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik eine Militärgeschichte. Guten Tag Herr Neitzel.
1: Hallo, Herr Wissdorf.
0: Sönke Neitzel, geboren 1968, war nach Lehrtigkeiten in Mainz, Karlsruhe, Bern und Saarbrücken Professor für Modern History an der University of Glasgow und Professor für International History an der London School of Economics. Seit 2015 hat er den deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Militärgeschichte bzw. für Kulturgeschichte der Gewalt am Historischen Institut der Universität Potsdam. Und zuletzt erschien von ihm zusammen mit Harald Welzer der Bestseller »Soldatenprotokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben«.
2: Ja, ein herzliches Willkommen auch aus dem Stadtarchiv Stuttgart. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Kooperation mit der Bibliothek für Zeitgeschichte, die wir ja schon etliche Male live und vor realem Publikum durchgeführt haben, jetzt auch online machen können. Ähm, der Klappentext des Buches von Herrn Neitzel beginnt mit einem provokativen Satz, den ich gerne zitieren möchte am Anfang. Ein Leutnant des Kaiserreichs, ein Offizier der Wehrmacht und ein Zugführer der Taskforce Kundus des Jahres 2010 haben mehr gemeinsam, als wir glauben. Zitat Ende. Dieser spektakuläre Satz gibt in gewisser Weise die Linie des Buches von Ihnen, Herr Neitzel, vor. Ähm, dieses Buch äh, untersucht auf 800 Seiten die deutsche Kriegerkultur in all ihren Facetten, kann man sagen. Und das zentrale Ergebnis dieser Analyse ist wieder provokativ. Soldaten sollen kämpfen und sie sollen töten. Eine Feststellung, mit der man sich in der Bundesrepublik und diesen lange geltenden Ideen vom Staatsbürger in Uniform und der Friedensarmee traditionell sehr schwer tut. Über dieses Spannungsfeld zwischen Gesellschaft und Militär wollen wir gleich ausführlicher sprechen, auch über die, das ambivalente Verhältnis von uns Deutschen zu unserer Armee. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die helfen sollen, dieses Buch und seinen Autor besser zu verstehen. Was mich bei Autorinnen und Autoren immer interessiert, ist die grundsätzliche Frage, Herr Neitzel, warum dieses Buch? Ja. Sie legen eine deutsche Militärgeschichte vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik vor. Das ist insofern bemerkenswert, als Sie die Perspektive, da werden wir noch darauf zu sprechen, kommen tatsächlich bis in die unmittelbare Gegenwart, erweitern und ziehen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben, was war der Auslöser dafür? Waren das etwa, das werden wir vielleicht auch noch diskutieren, die Diskussionen über den Rechtsextremismus in der Bundeswehr? Hat es damit zu tun, wie Christian schon einleitend gesagt hat, dass sie die einzige Professur in der Bundesrepublik zur Militärgeschichte innehaben? Und diese Frage zum Ursprung des Buches, da schließt sich bei mir immer auch an, was treibt einen Autor an, so ein nicht nur inhaltlich, sondern auch, wir haben es ja schon gesehen, vom Umfang her gewichtiges Buch zu
1: schreiben. Ja, also wo liegt eigentlich der Kern dieses Buches? Ich würde da zurückgehen äh, ins Jahr 2010. Im Jahr 2010 äh, war ich ähm, Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen und habe mit Harald Welzer das Buch Soldaten geschrieben. Und da haben wir nun ja die Wehrmacht untersucht, den Zweiten Weltkrieg aufgrund dieser Abhörprotokolle und zum selben Zeitpunkt, als wir da am Computer saßen und das schrieben. Toten in Afghanistan-Kämpfe, der Spiegel berichtete darüber und ähm, ja, wir fragten uns, ich fragte mich, also äh, was hat das eigentlich, äh, also die Logik, die wir jetzt hier beschreiben für den Zweiten Weltkrieg, für die Wehrmacht, kann man das eigentlich, ist das eigentlich heute auch so, weil man hat dann Auszüge aus Feldpostbriefen gehört, ähm, es gab Interviews, äh, Uli Gack und so berichtete über Afghanistan, und wir haben ja auch in, in Soldaten ein, ein Kapitel, das dann die Nachkriegsgeschichte zeigt und wir gehen auch an einigen Stellen sogar auf die Bundeswehr ein. Und das war eigentlich so der Beginn, dass ich darüber nachgedacht habe, wir haben einen Befund zu Wehrmacht, wir kennen die Wehrmacht ziemlich gut. Ähm, ja, ich meine, was hat sich eigentlich verändert? Nun, offensichtlich hat sich viel verändert, der ganze Rahmen ist ja ein anderer. Aber wenn wir auf den Kern gehen auf den Krieg und das Kämpfen, was hat sich da eigentlich verändert und was ist vielleicht auch gleich geblieben. Und als ich dann 2011 nach Glasgow gegangen bin, da wird ja auch sagen wir mal, über Militär und Krieg sehr offen nachgedacht, offen diskutiert. Das schwang also immer in meinem Kopf so ein bisschen mit und ich habe dann begonnen zu recherchieren. Also die ersten Projekte waren so, Western Societies in New Wars, wie regiert der Westen auf diese neuen Kriege, wie verändern sich militärische Werte. Also damit begann es auch mit, mit kleinen Aufsätzen, mit Konferenzen und das hat sich dann im Laufe der Jahre herausdestilliert. Und als ich nach Potsdam ging und meine Antrittsvorlesung dann ziemlich bald, hielt schon im Januar 2016, war das Konzept eigentlich schon erstellt. Das war eigentlich schon alles im Kopf. Es musste nur noch getan werden. Und ich bin dann, ähm, ähm, ich habe dann schon in London viel im Archiv recherchiert und ähm, bin dann, äh, habe dann angefangen, ja, wie ein Militärstücker pilgern waren eben nach Freiburg ins, ins, ins Barma und äh, habe dann ähm, immer jede Semesterferien eine Zeit genommen im Militärarchiv und habe das, so aufgebaut, wie das genau aussehen würde, das war noch nicht klar zu dem Zeitpunkt, aber dass ich diese Idee hatte, dass ich diese Referenzrahmenanalyse, die wir auch bei Soldaten machen, dass ich also erstmal die Gesellschaft betrachte, dass ich dann in einem weiteren Schritt die Institution Militär betrachte und an einem nächsten Schritt dann versuche weiter runterzukommen. Es ist schwierig auf die untere Ebene zu kommen, also dass ich dann diese Tribal Cultures, die Waffengattung und in Einzelfällen dann auch Einzelpersonen das war mir eigentlich klar, so haben wir es ja bei Soldaten auch gemacht. Und dann war die, ja, ich dachte mir dann, naja, ich kann natürlich jetzt was über die Bundeswehr machen, aber wer interessiert sich schon für die Bundeswehr? Und, und diese ganzen Traditionsdebatten, ja, also ich kann ja die Bundeswehr eigentlich ohne die Wehrmacht nicht denken. Und dann ist immer die Frage, ja, wo fange ich an? Ich kann nicht bei Adam und Eva anfangen. Dann war eigentlich klar, ich muss zumindest ein knappes Kapitel auch über das Kaiserreich und über die Reichswehr schreiben. Ja, und so war es dann. Und dann musste man es nur noch schreiben. Und dann hatte ich Gott sei Dank zwei Freisemester. Und dann habe ich mich sozusagen ähm, hier bei Chips und Cola eingeschlossen und habe das äh, anderthalb Jahre lang äh, runtergeschrieben.
0: Ja, ähm, Sie haben jetzt die Perspektive des Autors beschrieben. Ähm, gehen wir mal auf die andere Seite, die Perspektive des Lesers. Mhm. Also, wie gesagt, wir haben schon gesagt, es sind äh, 800 Seiten, 600 Seiten reiner Text. Äh, an wen richtet sich dieses Buch? Ähm, wir leben in einer militärkritischen Zeit in Deutschland, also anders als in Großbritannien zum Beispiel, wie Sie es erwähnt haben. Ähm, die Bundeswehr hat die äh, Wehrpflicht seit zehn Jahren ausgesetzt. Äh, insofern haben jetzt auch nicht mehr so viele Bürgerinnen und Bürger direkt äh, mit der Bundeswehr zu tun. Ähm, und es stellt sich mir auch so ein bisschen die Frage, äh, wie viel Militärisches Wissen muss man mitbringen, um mit diesem Buch etwas anfangen zu können? Es tauchen hier und da auch immer mal wieder äh, Fachtermini auf, äh, die dem Laien vielleicht nicht unbedingt was sagen, wie zum Beispiel Fulda Gap. Ähm, wie viel Wissen muss man mitbringen, um mit diesem Buch äh, gewinnbringend äh, etwas mitzunehmen? Also.
1: Die Anforderung war schon, das für einen breiten Leserkreis zu schreiben. Da hat mein Verlag mir immer gesagt, das soll jetzt nicht für irgendwelche Militärspezies geschrieben werden, sondern das soll ein, ein interessierter Reihe lesen können. Deswegen haben wir auch versucht, mit meinem Lektor zusammen das also möglichst lesbar zu machen. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist, dass man das lesen kann. Aber wir müssen ja realistisch sein. Nicht? Also, wer kauft sich ein Buch über 150 Jahre Militärgeschichte, das wird nicht jemand sein, der noch nie irgendetwas zur Militärgeschichte gelesen hat, das ist unwahrscheinlich, sondern ähm, es wäre ein, ein breiter Leserkreis. Aber wenn man jetzt aus den, von den Fachhistorikern absieht, ähm, gehen wir davon aus, dass das schon Menschen sind, die sich mal im weiteren Sinne mit der Thematik befasst haben. Und das, also wir haben versucht, im Verlag es so zu tun, dass man es wirklich lesen kann, ohne vorher erstmal ich weiß nicht, beim MGFA die aller Handbücher äh, zum Thema zu lesen. Ähm, also es ist nicht nur aus meiner Sicht hoffentlich nicht nur ein Buch für den Spezialisten, sondern es sollte eigentlich zwei Zielgruppen haben. Ähm, also mal in, einer, in einem Durchgang zu informieren, wo liegt eigentlich der Hase im Pfeffer im Verhältnis von ähm, Zivilgesellschaft und Militär? Wie hat das Militär gedacht? Wie hat das den Krieg geführt? Und es sollte zum gleichen Zeitpunkt auch den Anspruch hatte ich dann schon auch für den Spezialisten Neues bieten. Mhm. Und deswegen, Sie haben es erwähnt, hat das eben auch 200 Seiten Fußnote und ähm, Literaturverzeichnis und ist ähm, ähm, ja, weitestgehend aus Primärquellen gearbeitet, weil ich äh, schon den Anspruch hatte, nicht nur das zu erzählen, was andere vor mir gesagt haben, sondern auch wirklich tiefer zu bohren. Das, diese Tiefenbohrungen sind unterschiedlich tief in den einzelnen Kapiteln, und der Schwerpunkt, ähm, es gibt ja drei große Kapitel und drei kleine. Und äh, die drei großen Kapitel sind die Wehrmacht, die Bundeswehr im Kalten Krieg und die Bundeswehr nach 1990. Und ähm, dann gibt es drei kleine Kapitel über das Kaiserreich, die Reichswehr und die NVA. Und ähm, Das ähm, deckt sich ja so ein bisschen auch mit dem Forschungsstand. Und ähm, Wehrmacht ist natürlich für uns klar immer wichtig. Und am wenigsten wissen wir eigentlich über die Bundeswehr im Kalten Krieg und nach 1990. Und deswegen habe ich da auch am tiefsten Geburt in den Archiven.
2: Wir werden da nochmal drauf zurückkommen, auf diese Kapitel, die, die sozusagen ein bisschen in die unmittelbare Gegenwart gehen. Ich möchte noch eine Frage zu den, zur Komposition des Buches anschließen, zu den roten Fäden, weil äh, einer dieser roten Fäden ein Begriff ist, den Sie auch schon erwähnt haben, der mir aber auch nicht so ganz klar ist. Ganz früh im Buch, schon auf Seite 19, ist von den Tribal Cultures die Rede, den Stammeskulturen, die verschiedene Waffengattungen auch Einheiten ausbilden. Im Verlauf des Buches beziehen sie sich immer wieder auf diese Tribal Cultures, die angelehnt sind an die Stammeskulturen äh, amerikanischer Ureinwohner, die für den sozusagen dem Kitt unter den Kämpfern sorgen, den Zusammenhalt unter den Kämpfern. Was ist damit genau gemeint? Und äh, lässt sich in Zeiten der Diskussionen um Postkolonialismus und Dekolonisierung dieser Begriff tatsächlich auf die deutsche Kriegerkultur übertragen oder anders formuliert, hätte es auch sozusagen die klassische soziologische Analysefigur des Habitus, der ja auch vorkommt im Buch, nicht auch getan?
1: Ja, ich meine, der habitus kommt ja auch vor, aber ich finde, das ist da bin ich nun sehr britisch geprägt, muss ich sagen. Und diesen Begriff Tribal Culture habe ich eigentlich aus, aus der britischen Literatur und aus dem britischem Nachdenken. In Großbritannien gibt es das noch viel mehr. Das sind die Regimentskulturen und da haben die Regimenter ähm, eben sehr andere, ich, ich würde wieder meinen Begriff des Referenzrahmens nehmen. Das kann man nicht auch sagen, der ist natürlich jetzt nicht ganz so, so eingängig. Also diese Tribal Cultures bilden eben einen, einen Deutungsrahmen. Und es ist eben interessant, dass wir die Bundeswehr oder das Militär eigentlich nur verstehen, wenn wir nicht nur die Gesamtorganisation nehmen, da gibt es auch einen Eindeutungsrahmen, Vorschriften und so weiter, sondern wenn wir dann eine Ebene tiefer gehen und uns die einzelnen Waffengattungen oder heute heißt es Truppengattungen ansehen. Und die sind, auch wenn wir jetzt in die Bundeswehr schauen, eben im ganzen Diskurs von enormer Wichtigkeit. Also es spielt eben eine enorme Rolle, ob ich beim Heer ein, in Munster ausgebildet bin, also zu den gepanzerten Truppen gehöre, oder in Hammelburg zu der Infanterie. Und dann weiter Gebirgsjäger, Fallschirmjäger und so weiter. Und das ist eben für die Soldaten, ein und die bilden dann diese Stammeskulturen in der Tat einen anderen Habitus aus. Und, ähm, ähm, und ich habe mich auch mit Ethnologen unterhalten, die dann sagten, naja, das passt eigentlich ganz gut. Nun ist der Begriff... Tribe in der Ethnologie, also ein, ein, ein hochumstrittener Begriff. Was ist jetzt Tribe? Was ist Clan? Was ist seine Familie? Und da habe ich auch eine Fußnote gesetzt. Also in diese Debatte wollte ich jetzt nicht, nicht reingehen. Das ist natürlich jetzt kein scharf analytischer, also kein scharf wissenschaftlicher Begriff. Und da ist die Ethnologie sich auch nicht einig. Das ist so ähnlich wie, wenn wir historisch über den Begriff Kultur reden. Was ist jetzt Kultur? Es gibt dann irgendwie dann doch keine eingängige Definition. Also auf dieses Minenfeld wollte ich dann nicht einen Leser führen, um dann nach 200 Seiten zum Schlussfolgerung zu kommen, wir wissen es nicht, ähm, sondern einfach einen, einen Begriff anbieten, ähm, der deutlich macht, dass wir ähm, zwischen der Gesamtinstitution oder auch einer Teilstadtkraft wie dem Heer und dem Individuum noch eine Deutungsebene haben, ein, ein, eine Referenzebene, die in ihrer Bedeutung gar nicht hoch genug ähm, gewertet werden kann. Und die eben auch eigene Traditionen, äh, eigene Deutung, ein, einen eigenen Habitus, die, ich beschreibe das dann ja, also die Fallschirmjäger sind eben, sage ich mal, besonders vorgespannt immer nach äh, Afghanistan gekommen und das hat eben einen Grund. Und die galten eben als sagen im Gefecht aggressiver als vielleicht die Gebirgsjäger. Das muss man auch wieder differenzieren, nicht alle natürlich und so. Aber ähm, es ist eben schon... Äh, Kämpfer ist da nicht gleich Kämpfer, Bundeswehrsoldat ist nicht gleich Bundeswehrsoldat, sondern diese Organisationen dreien sich ein und das ist ja so ähnlich wie an der Uni. Ne? Also man nehme mal einen Historiker und einen Politikwissenschaftler, da kann man von außen als Mathematiker kann man sagen, warum, das sind doch Geisteswissenschaftler, die machen doch irgendwie dasselbe. Ja, ähm, ja schon irgendwie, aber sind doch in ihrem Selbstverständnis zum Beispiel, was ist eigentlich eine gute wissenschaftliche Leistung, wie messe ich das? Völlig anders, nicht für die Historiker, es ist eher das Buch, für die Politikwissenschaftler eher der Aussatz. Ähm, ich habe das auch in, in London erlebt, wie wir, da gibt es ja alle sieben Jahre eine Research Evaluation, wie wir als International History Department mit Economic History zusammengewürfelt wurden. Und da merkte man, wir waren einfach zwei unterschiedliche Tribes, wir, sind, wir haben unterschiedlich funktioniert, wir von außen, von der Unileitung, ja, das sind doch irgendwie alles Historiker. Nee, es ist eben doch unterschiedlich. Und ähm, das habe ich auch bei meinen Reisen durch die Bundeswehr gemerkt, dass diese, ja, das ist wirklich geradezu Stammeskulturen. Das sind eigene Riten, das sind eigene Traditionen, das sind eigene Deutungsmuster, eigene Verständnisse. Was ist überhaupt ein guter Soldat, ein guter Offizier? Die sind alle zusammen natürlich Teil des Heeres, Teil der Bundeswehr. Sie teilen natürlich auch die gemeinsamen Werte, was ich führen von vorne, Staatsbürger in und so, aber sie bilden die unterschiedlich aus. Und das hat mich dann doch an an bestimmte Stammeskulturen in Nordamerika erinnert, auch da müssten wir wieder differenzieren. Das ist bei den Su ganz anders als bei den Cheyenne und so weiter und so weiter. Aber auch da haben wir eben, ähm, ich beschreibe das ja, unterschiedliche Gruppen, die auch unterschiedliche Aufgaben erfüllen, aber sich trotzdem alle gemeinsam als Su äh, empfehlen. Also... Ähm, da würde jetzt wahrscheinlich ein Ethnologe die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich bin mir darüber äh, wohl bewusst, ähm, dass das, also jetzt ähm, ich nicht in den ethnologischen Fachdiskurs eingehe. Und man kann, das ist ja ein, ein Begriff, den man, den man anbietet. Und jetzt muss man mal schauen, ob sich sowas durchsetzt oder wir auf irgendwas anderes kommen, ähm, wie man das vielleicht auch nennen kann. In, in meinen Gesprächen mit den Bundeswehrsoldaten habe ich eher festgestellt, dass die das eigentlich ganz gut finden und eines so selber wiedererkennen in dem Begriff. Ja, steigen jetzt nicht in den Diskurs ein, inwieweit
0: sich Bundeswehrsoldaten als Stammeskrieger verstehen, aber... nee 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 <lacht> Es geht ja um, auch nicht
1: nur um die Krieger, sondern es geht um die Kultur, auch zu dem Begriff, das kann ich vielleicht ganz gut sagen. Also kein Soldat in den letzten 150 Jahren oder generell in der Moderne hätte sich selber als Krieger bezeichnet. Es ist immer eine Fremdbeschreibung, die wir als Fremdbeschreibung aber immer finden. Und selbst bei Ernst Jünger oder im Ersten Weltkrieg, also Jünger benutzt das den Begriff dann für seine Soldaten. das sind müde Krieger, es sind treue Krieger und so. Aber ich wüsste nicht, ob sich selbst Ernst Jünger, macht es vielleicht sogar ein, zwei Mal es wäre eine Ausnahme. Es ist ganz, ganz selten, dass sich Leute selber als Krieger bezeichnen, sondern sie bezeichnen sich als Kämpfer. Und auch heute würde jeder Bundeswehrsoldat selbst im KSK in Kalf, in der Nähe von Ihnen, Herr Westerhoff, die würden sich nicht sagen, wir sind Krieger. Also, Aber natürlich, wenn Sie mal die Artikel lesen über, über das KSK, oder es gibt eine ganz, einen ganz ganz ähm, ausgezeichneten Essay des Stern, ähm, drei Krieger in Afghanistan, ähm, da gibt es um einen Taliban, einen, einen Bundeswehrsoldaten, einen amerikanischen Hubschrauberpiloten, der heißt eben nicht drei Kämpfer, sondern drei Krieger. Und von daher... Das muss man immer sehen. Also ich, es ist klar, dass kein Soldat auch bei der Wehrmacht nicht. ja, Auch die haben sich nicht als Krieger bezeichnet. Selbst im Mittelalter hätte man das nicht so gesagt. Also Bellator oder so hat kein Mensch gesagt, sondern man hatte, hätte sich dann vielleicht als Wogenschütze ja, oder sonst wie oder als Ritter, als Miles bezeichnet. Da ist der Begriff Krieger immer eine Fremdbezeichnung. Aber er macht, finde ich, immer so eigentlich ganz schön deutlich, um was es eigentlich geht. Mir in
0: ich würde noch mal auf äh, Ihre zentrale These mit den Kontinuitäten äh, eingehen wollen. Ähm, Ihr Buch, die Klammer Ihres Buchs, Sie haben ja eben auch schon mal ein bisschen beschrieben, ist, dass es eben eine, ja, nennen wir es jetzt mal Kultur oder eine, eine Art von deutschen Krieger gibt. Und Sie fangen da eben, 1871 setzen Sie schon an und äh, ja, ziehen das dann bis heute durch. Um, nun ist es aber ja so, dass die deutsche Armee seit 1871 doch zahlreiche Veränderungen durchgemacht hat. Also mal ganz klassisch, äh, nach dem Ersten Weltkrieg äh, wurde das Ganze runtergefahren auf 100.000 äh, Berufssoldaten. Ähm, dann beschreiben sie sehr plastisch, dass die Wehrmacht dann eben innerhalb wenigster Jahre äh, dann wieder stark aufgebläht wurde, eben von diesen 100.000 auf mehrere Millionen. Ähm, und dann kommt natürlich 1945 und die ganzen Veränderungen, die dann äh, später ähm, dann dazukommen. Inwiefern kann man denn vor dem Blick all dieser Veränderungen, die es ja dann über diese lange Zeitspanne natürlich auch gab, überhaupt von einer deutschen Armee sprechen? Ähm, sind das nicht letztendlich verschiedene Armeen? Äh, wo sind eben da die, die Kontinuitäten, die diese Klammer überhaupt erst äh, zusammenhalten? Und warum, würde ich doch nochmal zurückfragen, müssen Sie im Buch ganz bis 1871 äh, zurückgehen? Äh, ich hatte jetzt bei der Lektüre eher das Gefühl, es hätte auch gereicht, wenn Sie 1933 äh, das Buch gestartet hätten, äh, weil eben diese Wehrmacht, wie Sie sie eben beschreiben, dann doch relativ schnell aus dem Boden gestampft wird und mit den vorherigen Armeen nur bedingt etwas
1: zu tun hat. Ja. Ja, vielleicht dazu. Also, die, ich glaube schon, dass 1871 und, und das Kaiserreich sehr wichtig ist, weil, ähm, da wird ja eigentlich, ähm, die Grundlage eines, eines Deutschland einheitlich nationalen, also, es sind ja Kontingentheere dann, aber sagen, einer, 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 wir haben eine Nation und diese Nation schafft sich eine Armee. Und diese Armee ist eben ja auch nicht nur preußisch, sie ist sagen vielschichtig und da kommen ja ganz viele Entwicklungen, also die Entwicklung des Generalstabswesens, auf die Sie heute noch im, in den Generalstabslehrgängen aktuell lernen. Nicht die, die fängt da eben an. Also in den Generalstabslehrgängen kommt man an Clausewitz und vor allen Dingen an Moltke eigentlich bis heute nicht vorbei. In dem heutigen Selbstverständnis davon kann man halten, was man will. Aber als als Befund und auch diese ganze Debatte das German Way of War, und zwar einerseits professional, but criminal. Die beginnt ja, das wissen Sie besser als ich, nicht erst 1933, sondern die beginnt ja im Kaiserreich. Also Isabel Hall setzt ja genau da an. Und andere, auch amerikanische Autoren, Cetino und andere, sagen ja auch, gut, die fangen dann zum Teil mit einem großen Kurfürst an. Aber das wird ja sagen, deutlich, dass im Kaiserreich was gelegt wird, was ein Fundament gelegt wird im, im, im Denken, ähm, das sich dann durchzieht oder nicht durchzieht. Zumindest muss man das, muss man das eigentlich prüfen. Ähm, und wir sehen das ja in den Debatten auch um die Tradition der Bundeswehr. Es geht ja eben nicht nur, es ist stark von der Wehrmacht natürlich ähm, thematisiert, jetzt auch in ihrer Region, Rommelkasernen und so weiter. Aber viele Kasernen der Bundeswehr, oder sehr viele Kasernen der Bundeswehr sind ja nach dem, ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach Leuten des Ersten Weltkriegs und davor benannt worden. Und ähm, ähm, das, das ist auch eine Debatte. Können wir uns eigentlich auf diese Zeit beziehen? Wir sind zurzeit gerade in einer sehr kontroversen Diskussion um Kaiserreich. Ähm, also da sehe ich schon, dass bestimmte Grundlagen, auf die auch die Wehrmacht wiederum aufgebaut hatte, im Kaiserreich gelegt wurden. Und das ist ja sagen, in dem der, in der, in Kern der Armeekultur, also im Kern des Führungsverständnisses. Wie denke ich den Krieg und wie führe ich den Krieg? ist Da würde ich Ihnen absolut zustimmen, ist jede Armee wie äh, unmittelbar zu Gott und da gibt es einen eigenen Footprint. Aber es gibt natürlich Kontinuitäten, die fangen nicht von, von Null an, sondern was sich wirklich verändert, ist der politische Rahmen, der organisatorische Rahmen. Aber das Denken, also ein Sekt ist natürlich im Kaiserreich geprägt worden, der fängt ja nicht dann irgendwie an und Beck hat wiederum bei Sekt gelernt und das merkt man in den Führungsvorschriften und so zieht sich das eigentlich durch und selbst die Bundeswehr, wenn die Bundeswehr in ihren Führungsvorschriften arbeitet, dann gehen die eben auch bis auf Sekt zurück oder bis aufs Kaiserreich zurück und schauen, was haben die gemacht und was entwickeln wir jetzt eigentlich weiter. So, dass ich sagen würde, deswegen gibt es bei mir auch die Konzentration auf das Heer, weil sich im Heer und bei der Kampftruppe des Heeres eigentlich die Kontinuitäten am deutlichsten sein. Es gilt nicht für die Marine, es gilt natürlich schon gar nicht für die Luftwaffe, die, die völlig andere Konzeption und dann auch meines Erachtens einen Habitus entwickelt. Äh, sondern beim Heer, bei der Kampftruppe des Heeres sind eigentlich die, die Kontinuitäten am größten, weil auch die soziale Praxis am größten ist. Und ich, ich sage mal, ein... ein wenn Sie heute einen falschen Megaoffizier in eine Zeitmaschine setzen würden oder einen Infanterieoffizier in eine Zeitmaschine setzen würden und ihn ins Jahr 1942 an sich an die Wolchow-Front setzen, wüsste er wahrscheinlich oder müsste er wahrscheinlich wissen, was er da zu tun hat. Und umgekehrt auch. so also auch das ist dann die, die Kontinuität, dieses, dieses basale Infanteriegefecht. Und das Bestehen im Gefecht, die situativen Faktoren im Gefecht, wie wir Sie in Afghanistan gesehen haben, ähm, wie führe ich eigentlich Krieg auf einer auf unteren Ebene sagen, der Infanterie? Oder dann auch bei der Panzertruppe ist es ähnlich. Da haben wir erstaunlich große Kontinuitäten noch bis weit in den Kalten Krieg hinein, wie ausgebildet wird. Und das sind, ist eigentlich auch das Selbstverständnis. Wenn Sie mit Soldaten reden, die im Gefecht sind in Afghanistan, nicht umsonst, haben, kommen denen ja so ein Flashback. Es ist eigentlich hier wie in Greta 1941 und so. Da kann man immer diskutieren, ob das wirklich so war als Historiker, aber zumindest ist das die Wahrnehmung von vielen Soldaten, dass es das so gewesen sei. Und ähm, dieses Selbstverständnis, die Konzentration, auch die Logik von Soldaten, das, also wie man sich im Gefecht verhält, das Zusammenschwirren, auf den Auftrag, die Kameraden, ähm, die Gewaltlogiken, die wir auch schon in im, im Soldaten beschreiben, die finden sich eben dann auch nach 1945. Und ähm, natürlich nicht im gleichen Ausmaß. Die Bundeswehr ist ja nicht, ist ja nicht irgendwie an der Ostfront, es ist kein Weltkrieg, der da geführt wird in Afghanistan, aber auf der kleinen Ebene, also wir müssen ja die Ebene nehmen, die man vergleichen kann. Jetzt nehmen wir mal einen Infanteriezug, und da gibt es eben durchaus Parallelen. Es gibt natürlich auch Unterschiede die ich im Buch auch deutlich mache. Ich sage ja auch, dass die Kultur der Bundeswehr durch eine Begrenzung der Gewalt gekennzeichnet war und nicht durch eine Entgrenzung, wie bei der Wehrmacht. Also die Rahmung ähm, der Gesellschaft, die Rahmung der Institution war eine andere. Aber wenn ich in die Tribal Culture komme, da gibt es auch Unterschiede natürlich. Nicht die Tribal Culture, der Fallschirmjäger der Wehrmacht war viel entgrenzter, das Opfer spielte eine andere Rolle. Aber da gibt es schon Begr Auffassungen von Kameradschaft, Pflicht, eben das Nicht-Nachdenken über das Große, sondern sich auf den Auftrag und die Kameraden konzentrieren. Diese basale Logik, ähm, also es ist interessant, ne? weil äh, die Reaktion von vielen Soldaten auf den Text ist, ja, Herr Neitzel, ja, natürlich ist das so, warum müssen Sie das schreiben? Es ist, ist doch irgendwie klar. Also warum schreiben Sie banale Dinge, Herr Neitzel? Es ist, ist doch langweilig. Ne? Dann sage ich, naja, so, ist, so banal ist es vielleicht eigentlich gar nicht ne? Ähm, bleiben wir noch einmal ganz kurz beim Thema
0: äh, Kontinuitäten, Diskontinuitäten. Äh, Sie beschreiben in Ihrem Buch über viele Seiten hinweg ähm, den, die Langlebigkeit äh, des Mythos äh, der sauberen Wehrmacht. Nun hat die Wehrmacht äh, Verbrechen in äh, unvorstellbarem Ausmaß begangen. Ähm, und da stellt sich dann doch schon die Frage, wie konnte es eigentlich passieren, äh, dass äh, dieser Verbrechenskomplex, ich sag mal, in den Hintergrund äh, äh, gedrängt wurde und sich eben nach 1945 äh, dieser Mythos so lange hielt, äh, zumal sich ja die Wissenschaft äh, ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt hat. So also haben wir es hier irgendwo mit einem Vermittlungsproblem zu tun oder ist das eben eine Frage, wie Sie wieder sagen, von einem Inner Bundeswehrproblem? Oder hat die deutsche Geschichtswissenschaft hier für einen Teil versagt? Ich glaube nicht,
1: dass die Geschichtswissenschaft versagt hat, sondern dass, das ein, dass man das auf eine höhere Ebene heben muss, auf die gesellschaftliche Ebene. Und ich glaube, dass, ich meine, alle Nationen hatten nach dem Zweiten Weltkrieg nationale Narrative und Mythen, die wir als Historiker mit großer Lust dekonstruieren können. Aber wir haben diese Mythen eben in unterschiedlichen, also eigentlich in jedem Land in unterschiedlicher Form. Und die deutsche Variante, also eine der deutschen Varianten, ist eben dieser Mythos der Wehrmacht. Und diese Mythen machten halt, die sind ja nicht aus Boshaftigkeit sozusagen so aufgestellt worden, sondern sie machten Sinn. Und das machte, also der Mythos der Resistenz, der Resistance und so weiter, das machte in Frankreich, in Italien Sinn. Und in Deutschland machte auch der Mythos Wehrmacht Sinn. Und ich beschreibe das in meinem Buch. Es ging ja darum, in den 50er Jahren nach der Gründung der Bundesrepublik, eine Republik aufzubauen und mit wem? Mit einem, einer Bevölkerung, die offensichtlich in sehr weiten Teilen Hitler bis fünf nach zwölf gefolgt sind. So. Und da konnte man natürlich auch in den Eliten, auch auf republikanische Eliten, Adenauer und so weiter zurückgreifen, aber die Bevölkerung war nun, anders als die Italiener, Mussolini, Hitler nun sehr lange, sehr weit gefolgt, so. Jetzt war ja das Problem, bitte nicht nochmal Weimar, noch nicht wieder eine Bevölkerung haben, die eigentlich zu dieser Republik doch zumindest zum Teil, in großen Teilen, die Hälfte, große Minderheit, kritisch steht, sondern die müssen wir irgendwie hinter der Republik versammeln. So. Und das ist der Hintergrund für die Ehrenerklärung von Adenauer ähm, und dann auch von Eisenhower, der dann sagte, naja, also ähm, wer ehrenvoll gekämpft hat und so, ähm, ähm, alles gut, nur die, die die Verbrechen begangen haben, und damit ermöglichte er es, den, weiß ich nicht, neun Millionen Wehrmachtveteranen und ihren Familien und den 250.000 SS-Veteranen und dem Wehrmachtgefolge und alles, was da so rumkreuchte und fleuchte, ähm, ja, zu sagen, ähm, gut, das war vergangen, wir haben verloren, aber wir haben ehrenvoll gekämpft und jetzt versammeln wir uns hinter der Republik. Und man konnte die ausschließen, die noch so nationalsozialistisch eingestellt waren, dass sie, dass sie das nicht hinbekommen haben. Also die rankes und etliche Waffen-SS-Leute und so weiter, die also immer noch im treuen Glauben ähm, ähm, an den Führer lebten oder die, die Karl Dönitz immer Briefe schrieben, er sei auch der letzte legitime Reichspräsident und so weiter. So. Die konnte man ausschließen, das brauchte man auch, man kann integrieren, wenn man ausschließt. Das sind sagen, die Bösen, die Schörners und so weiter, aber wir alle versammeln uns sagen, hinter der Republik so. Das hat ja auch geklappt, das ist ja erstaunlich, bei wie vielen Millionen von ehemaligen oder noch Nationalsozialisten, vertriebenen Wehrmachtsleuten, SS-Leuten, welche geringe Rolle zum Beispiel die NPD spielte, Ja nur 1969, dann ist sie auch wieder weg. Also ist eben eine viel geringere Rolle als heute die AfD. Und offensichtlich hat es ja die Bundesrepublik geschafft, diese... Ehemals braunen oder tief konservativen Leute hinter der Republik zu versammeln und es gab aus meiner Sicht nie die Gefahr eines Putsches oder, oder dergleichen. So, das wurde erreicht und das ist extrem viel, um den Preis eines aus unserer drei Sicht verstrahlten Geschichtsbildes. So, und natürlich, das hat ja Jörg Echternkamp und andere auch dargelegt, natürlich wussten, dass. Zum Beispiel die, die, die Kriegsgedichten Wehrmacht Leute Ich meine, durch Andeutungen und so weiter war es schon dem war allen klar, aus welchem Krieg sie kamen. Aber sie haben alle gesagt: Naja, also darüber wollen wir jetzt über diesen Aspekt wollen wir jetzt nicht so intensiv reden. Und dieser Mythos ist auch deswegen so lange hat auch so lange ähm, überdauert, nicht nur wegen der Bundeswehr sondern weil er eben gesellschaftlich Sinn machte und weil er zumindest für einen Teil der Bevölkerung eigentlich das Einzige war, was man irgendwie noch vermeintlich positiv aus dieser NS-Zeit rüberretten konnte. Also der Krieg war verloren, das Land war geteilt, das Land war besetzt. Jedem war irgendwie klar, zumindest unterbewusst, was da an Verbrechen, zumindest nicht im Detail, aber doch die Dimension. Und das Einzige, worauf man sich noch stützen konnte positiv, war dieser Mythos einer handwerklich Professionellen Superarmee, die ja eigentlich den Krieg gewonnen hätte, wenn man, wenn die anderen fair gekämpft hätten, weil die anderen waren ja viel, viel zu viel. Also, das ist so dieser Paul-Carell-Mythos. Und es ist ja interessant, dass Paul-Carell also Millionen Auflagen hat. Hilgruber Gruber auch dann eine kritische Rezension schreibt und so. Aber das ist dann ein, ein Narrativ, was für viele offensichtlich auch eine heilende Wirkung hatte. Nicht? Also da ist wenigstens noch etwas, wir waren eigentlich die besten Soldaten Welt. Und dieses Narrativ hält sich ja bis in die Bahnhofsbuchrandung, sagen wir heute noch. Und mein Argument ist, das macht da halt Sinn. Nicht? Also diese Narrative, diese Mythen machen halt gesellschaftlich Sinn. Aber natürlich sind es Mythen. Nicht? Also keiner würde je sagen, es das war so. Und das Interessante ist nur, dass diese Mythen sich eben selbst in der Bundeswehr so lange hielten. Und ich argumentiere ja auch in meinem Buch, dass sich die Bundeswehr nie ja, eigentlich kritisch mit der Wehrmacht, wenn wir jetzt auch auf die Taktik mal kommen und jetzt mal die Verbrechen im Moment weglassen, also was hat die Wehrmacht eigentlich auch, auch verdattelt taktisch, nicht? Es ist nie wirklich kritisch aufgearbeitet worden, sondern die Träger dieser, dieses Mythos waren natürlich dann die ehemaligen Soldaten, die sich nicht selbst beschädigt haben und sagten, naja, also ab 43 war das, was wir da gemacht haben, ziemlich dämlich und wir waren nicht lernfähig und so weiter. Nein, die haben natürlich in eigenen Mythos fortgeschrieben und ich argumentiere ja auch und das führt dazu, dass das letzte Kriegsjahr, also das aus deutscher Sicht schlimmste Kriegsjahr mit den höchsten Verlusten eigentlich wegfällt. Das gibt es gar nicht mehr. Es das ist, das ist nicht da. Also es gibt eben ähm, ja Paul Karel eben die Invasion an in Anführungsstrichen 1944 und so und der endet ja mit seinem Russlandkrieg äh, im Sommer 1944 und dann wird es ja eigentlich aus historischer Sicht interessant, weil die Deutschen sich selbst auf die Schlachtbahn führen und diese Zeit ähm, ist gar nicht mehr präsent. Und das liegt eben auch daran, dass die Führungsriege der Bundeswehr diese Zeit selber gar nicht mehr an der Front erlebt hat. Ich, das habe ich mal sagen äh, eruieren können anhand der Personalratten. Ähm, das sind alles Leute, die längst dann in Steben waren, in der Heimat waren und eben nicht mehr an den Seelower Höhen als Bataillonskommandeur lagen und diesen Wahnsinn miterlebt haben. Und so hält sich ein, ein Mythos der auch noch bis in die 90er-Jahre reingeht, wo man als Historiker sagt, ja, meine Güte, <lacht> ähm, ähm, Greta ist ja ein interessanter historischer Fall, aber wie ihr den betrachtet, ist es eben NS-Propaganda. Oder Monte Casino hat ja Herr Paul neulich ein Buch geschrieben. Ja, ja, alles schön und gut, aber ähm, ähm, ihr als Bundeswehr müsst doch auch mal lernen, was hat die Wehrmacht eigentlich auch, auch für eure taktischen Fragen äh, verdattelt. Und ich, ich mein Argument ist ja in dem Buch, dass die kaiserliche Armee viel lernfähiger gewesen ist als die Wehrmacht. Und ich würde das bei der Wehrmacht eben eben um, für höhere Dinge, also jetzt im taktischen Klein-Klein vielleicht, aber wenn, wenn man das Verstehen eines Krieges, die Adaption an, an Kriegsbedingungen, da würde ich der Wehrmacht ein, ein sehr schlechtes Zeugnis waschen. Und das ist eigentlich verwunderlich, dass das sagen, die Fachexperten der Bundeswehr, die Panzerleute und Artilleristen und ich weiß nicht was, dass sie das nicht gemacht haben und sich eigentlich immer nur mit den Berichten der Historical Division beschäftigt haben. Also diese Berichte, die ehemalige Wehrmachtssoldaten für die Amerikaner geschrieben haben. Und da sagt Häusiger, lest das mal. Das ist zum Teil gar nicht schlecht und so für uns Historiker ganz aufschlussreich, aber das ist ja nicht der letzte Schluss. In den 70er Jahren kommen die Akten zurück und in der Bundeswehr beschäftigt man sich damit eigentlich nicht. Und ähm, das finde ich dann eigentlich interessant. Also dass es Mythen gibt, ist klar, die gibt es immer. Ähm, ähm, jederzeit, überall, in jedem Fußballverein, jede Institution, auch die Uni Potsdam hat ihre eigenen Mythen, das haben wir so, aber dass man dann nach langer Zeit in der Bundeswehr nicht mal kritisch auch handwerklich, und daraus hätte eigentlich auch eine viel größere Distanz zu wehrmacht, sich entwickeln können, parallel zu der Verbrechensdiskussion, das hat man versäumt, meines Erachtens. Und ja, das, das ist eigentlich ein erstaunlicher, für mich erstaunlicher Befund gewesen.
2: Ich würde nochmal gerne tatsächlich diese Frage der Kontinuitäten und der Brüche ein ähm, bisschen vertiefen und vielleicht in der Chronologie nochmal zurückgehen auf die Zeit ähm, des Kalten Krieges, die 50er, 60er Jahre. Ähm, da beschreiben Sie in diesem Kapitel ja auch ganz eindrücklich diese personellen Kontinuitäten, Sie schreiben, dass es ohne die ehemaligen Wehrmachtsveteranen hätte man die Bundeswehr nicht aufbauen können. Sie beschreiben auch, was Sie gerade schon noch angesprochen haben, diese Kontinuitäten im Bereich der Traditionspflege, der Greta-Tag und so weiter. Ähm, andererseits wurde von der Politik, also sozusagen von einer anderen Ebene, schon eben früh der Staatsbürger in Uniform gefordert. Der moderne Soldat, der gebildete Soldat, der gereifte Soldat. Ich frage mich immer, tut sich hier eine Konfliktlinie auf, die im Prinzip bis in die heutige Zeit doch auch Bestand hat und die ja auch eine gewisse Kontinuität bildet, bis in die Gegenwart?
1: Ja, ich habe mal versucht, ähm, als dann der, der Entwurf dieser Bundeswehrkapitel der beiden da war, da habe ich mir überlegt, naja, also das ist jetzt alles sehr kompliziert und, und so, du musst es mal irgendwie auf den Punkt bringen. Was ist eigentlich das Problem der ganzen Skandale, Debatten in der Bundeswehr? Mhm. Und mein Angebot ist, dass ich von einer doppelten Ambivalenz spreche. Ähm, warum? Also eigentlich war das bis 1945 immer klar, eine Armee ist für Krieg führen da und man hat eine ganz lange Tradition, die geht zu Friedrich dem Großen und dem Kurfürst und man feiert die vergangenen Siege. Äh, so machte man das international so. Mit der Bundesrepublik gibt es eben was Neues. Und ähm, ein Argument ist dann ja auch bedingt durch diesen durch die Atomwaffen, man kann eine Armee gar nicht mehr vom Krieg her denken, denn wenn es zum Krieg kommt, sind wir eh alle tot, wir müssen ja den Krieg verhindern und der Ernstfall ist der Frieden. so Und da äh, debattiert man, das ist ein Teil der doppelten Ambivalenz, die bis heute diskutiert wird, soll ich eigentlich, also es ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, soll ich die Streitkräfte vom Krieg oder vom Frieden denken? Und das geht dann bis dahin, wie lange sollen die marschieren? Sollen die zur Härte erzogen werden oder nicht? Umgangsformen. Und die einen sagten, naja, wir, sind ja, wir müssen ja abschrecken, also müssen wir kriegsfähig sein, also immer Härte trainieren und so weiter. Während die anderen sagten, naja, also es reicht auch ein bisschen weniger vielleicht. Und eher sich Anleihen nehmen an einer sich verändernden Gesellschaft, einem Wertewandel in der Gesellschaft und auch sagen, wir müssen mit der Gesellschaft stärker gehen. Ähm, und wir müssen auch stärker einen zivileren Habitus entwickeln. Wir müssen Demokratieerfahrung äh, in der Armee ermöglichen, was immer das dann sein soll ähm, und so weiter und so weiter. Und da, da gibt es eigentlich einen ewigen Hickhack und das ist bis heute, ähm, kann man ja sagen, wenn wenn sie heute, also die sportlichen Leistungen werden reduziert werden ähm, und man sagt, die Soldaten können noch nicht mal richtig Dauerlauf machen, was soll das eigentlich alles? In Mali ist es auch heiß und so. Ähm, ähm, ihr müsst Soldaten auch ausbilden, die auch kämpfen können äh, und die das auch wollen und die dann auch bestehen. Nur dann können wir auch abschrecken, wenn andere sagen, nein, wir müssen also die, die Rechte des Bürgers und die europäische Arbeitszeitrichtlinie und so. Das sind solche Debatten eigentlich. Und ähm, und Natürlich ist es immer dann ein Kompromiss. Also diese Denken vom Krieg oder vom Frieden beschreibt ja die Extrempositionen und es ist immer ein Kompromiss. Und auch jedem äh, harten ehemaligen Wehrmachtsoffizier war klar, dass man nicht in einer Kriegsgesellschaft lebt. Ähm, aber äh, die, die Idee war schon von vielen Bundeswehrsoldaten, wir müssen eine Verteidigungsgemeinschaft gegen den Osten sein. Wir müssen den Zivilschutz planen. Und das war ein gutes Beispiel. Da sagte eben die Bundesregierung, den Zivilschutz können wir nicht planen. Wir können nicht für 60 Millionen Leute Bunker bauen. Das klappt alles nicht. Also das denken sie nicht zu Ende. Und dann sagen die Soldaten, aber wenn es jetzt doch zu einem Krieg kommt. Ja, ich meine, das ist doch eine Katastrophe. Was machen wir mit den Zivilisten? Wir müssen doch den Krieg weiterdenken. Also wir müssen ihn doch zumindest so, wenn es dann vielleicht doch dazu kommt und unsere Abschreckung nicht wirkt. Oder die ganze Sanitätsversorgung. Nicht Die Soldaten, die Generäle sagen, ja, wenn es zu einem Krieg kommt, dann wir können die Verwundeten nicht versorgen. Also es ist doch ein Wahnsinn. Während dann also die, die, die Politik sagt, naja, also es gibt eben eine, eine, eine Shortage an, an, an Ärzten und das können wir einfach in dieser, in dieser Friedensgesellschaft jetzt auch nicht lösen. Wir können nicht einfach alle Krankenhäuser leer machen und die alle zu Stabsärzten der Bundeswehr machen. Das ist das eine. Und das andere ist eben diese Traditionsfrage. Wie weit soll man jetzt über die Zeit vor 45 gehen oder nicht und das, auch das sind ja Kompromisse dann und der Kompromiss ist ja erstmal, sowohl der 20. Juli wird damit aufgenommen, als auch die tapfer oder nicht tapfer kämpfenden Wehrmachtssoldaten des Zweiten oder auch des Ersten Weltkrieges der Soldaten und ähm, das, das, diesen Kompromiss, da wird immer drum gerungen, aber das ist im Laufe des Kalten Krieges, ja, akzeptiert man das eigentlich dass, sagen die tapferen Soldaten, noch Vorbilder sind, man nennt Kasernen danach und so weiter. Also das ist so ein bisschen die, darum geht es eigentlich. Und ich glaube, dass der Staatsbürger in Uniform, also aus meiner Sicht ist es gar kein Widerspruch zu einem kriegsfähigen Soldaten, aber der Begriff, ist, der Begriff wird ja schon diskutiert. Die einen sagen, naja, das heißt der Staatsbürger in Uniform, die Feuerwehr trägt auch in Uniform, es geht doch um den Staatsbürger als Soldaten. So. Das sind aber Kompromissformeln, die gerade ganz am Anfang gefunden sind, das sind politische Kompromissformeln, die die Baldur, wie die Eides-Formel zum Beispiel auch, das sind, da sitzt dann CDU und SPD und wir wollen das eine, das Vaterland, nein, Vaterland wollen wir nicht, aber oder doch, und so wird das einem und das wird dann in den 50 er Jahren gefunden, das bleibt dann sagen wir, eben dabei, und da gibt es dann immer Diskussionen drum, Staatsbürger in Uniform, was heißt das eigentlich? Sie können Kilometer von Akten haben über, was ist innere Führung, was ist der Staatsbürger in Uniform? Es läuft ja auf einen Kompromiss hinaus und äh, letztlich geht es dann ja eigentlich ganz gut. Und die Bundeswehr hat natürlich auch so ihre eigenen Mythen wie jede Institution. Und das ist eben das Reden von der inneren Führung und dem Staatsbürgeruniform. Die ausländischen Militärtaxés sind schon genervt davon, weil sie sagen, oh die Deutschen immer mit ihrem, mit ihrem, ja, wir verstehen, ihr seid Demokraten, ist alles gut, das glauben wir euch ja auch, aber jetzt müsst ihr denn ständig was für euch hertragen. Wir, sagen, wir glauben, ihr seid anders, ihr seid keine Nazis mehr und so. Und das ist eben... Ja, Sie können heute noch jeden Bundeswehroffizier nachts um drei wecken und er wird ihnen die Grundsätze der inneren Führung aufzählen können. Das gehört eben sozusagen zum Mission-Statement dazu. Viele fanden das dann übertrieben. Naja, und darum, darum dreht sich das eigentlich. Und das ist natürlich aufgrund der deutschen Vergangenheit, es ist eben ein Bruch 45, es ist ein Bruch des Selbstverständnisses. Aber man will trotzdem Soldaten haben, die kämpfen sollen, die auch abschrecken sollen. Und das ist ein Spannungsverhältnis. Und deswegen haben wir auch diese doppelte Ambivalenz. Ja, die Traditionssache haben wir, glaube ich, mittlerweile heute einigermaßen geklärt, aber es bleibt ein ambivalentes Verhältnis, soll ich an die Streitkräfte vom Krieg oder vom Frieden her denken. Das hat eben mit, unserem, mit unserer Geschichte zu tun und aus dieser Ambivalenz werden wir auch nicht rauskommen, glaube ich.
2: Ja, wenn wir chronologisch weitergehen in die 80er-Jahre, ähm, Sie beschreiben sehr plastisch diese Probleme der, der Friedensarmee, Bundeswehr, ist, also es ist dieses schöne, wundervolle Wort vom Gammeldienst, die Rede ja. von der freitäglichen nato -Rally, die sich jeden Freitagnachmittag auf den Weg gemacht hat von den Kasernen in die Heimat. Es ist auch klar, der Feind, die Rote Armee, die kommt ja sowieso nicht und wenn sie käme, dann wäre Deutschland und Europa ja mit Atomwaffen verwüstet. Und man hat so den Eindruck auch, wie Sie es beschreiben, dass die Bundeswehr gerade in diesen 80er-Jahren nicht mehr ernst genommen, so richtig ernst genommen wird. Die Friedensbewegung kommt auf. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wäre es in diesen Kapiteln nicht sinnvoll gewesen, stärker auch die Perspektive der Kritiker der Bundeswehr, konkret die Friedensbewegung in den Blick zu nehmen, ich hatte so den Eindruck, dass en passant äh, diese immer wieder relativ harsch äh, und deutlich abgekanzelt wird. Beispielsweise auch, wenn Sie beschreiben, diese Störungen von öffentlichen Gelöbnissen. Ähm, wenn ich es jetzt zugespitzt oder weiter zuspitzen will, dann würde ich fragen, müsste eine moderne Militärgeschichte nicht auch die Geschichte der anderen Seite, die Geschichte der Friedensbewegung, stärker in den Blick nehmen?
1: Also... Ähm das, äh, mein Buch ist keine Historie total. Ne? Also die, die wir sind dann auf der Ebene nicht das also der Referenzrahmen zweiter Ordnung nennen wir das der Gesellschaft und wir haben eine Geschichte der Friedensbewegung. Wir haben auch eine Geschichte der Wehrdienstverweigerung. Die Bücher gibt es, die zitiere ich ja auch. Und äh, für mich ist der Punkt, dass ich darauf hinweise, dass die, dass die die Logik der Bundeswehr, dass sie sagen, wir brauchen eine kampffähige Armee, die von von willigen Bürgern getragen wird die auch erkennen, dass sie diese Bundesrepublik verteidigen wollen, die darin Sinn sehen, dass das eben von Millionen von Menschen in Zweifel gezogen wird und ähm, die dann eben sagen, nein, diese Logik des Kalten Krieges machen wir uns eben nicht mehr zu eigen. Und das ist ein Problem, ähm, den die Bundesrepublik die, die dass die Bundeswehr nicht lösen kann. Es gibt auch da Kilometer von Unterlagen, ja, aber die müssen doch motiviert sein, das ist doch so eine tolle Demokratie, die müssen die doch verteidigen und sie verstehen nicht, warum die Abiturienten also mehr als andere äh, auch darauf keinen Bock haben und sagen, nee, Bundeswehr und so, so einen knitterfreien Hut tragen und das die den habe ich eigentlich keine Lust. Obwohl ich diese Demokratie vielleicht ganz gut finde. Also, ähm, man kann ganz viele verschiedene Perspektiven auf die Bundeswehr haben. Meine, mein Ansatzpunkt, also mein Sehepunkt ist ja, ist ja die Streitkräfte selber. sagen so. Und dann, klar, kann man die Friedensbewegung nehmen, man kann die Politik nehmen, man kann bestimmte Parteien nehmen, man kann das Ausland auch nehmen. Äh, das ist alles, kann ich hier und da andeuten, aber äh, wie gesagt, 800 Seiten sind schon relativ viel. Äh, und das ist auch nicht die die Forschungslücke. Ne? Also die, wir haben eine relativ gute Literatur über die Friedensbewegung nach dem Doppelbeschluss, ähm, auch die die, ähm, die Wiederbewaffnungsdebatten ähm, in den 50er Jahren, ähm, ähm, die sind relativ gut dargestellt eigentlich. Die Rolle der Kirchen ähm, und so weiter. Was eigentlich fehlte, da will ich ja mit meinem Buch rein, ist eben die Binnenperspektive der Streitkräfte selber und die eben auch ähm, daran ja verzweifeln. Die Schule müsste doch, und ich beschreibe ja eine so eine witzige Szene, aus meiner Sicht witzige, wie dann äh, zur Kultusministerkonferenz ein Offizier geschickt wird, der sagt, ja, die Schulen müssen doch der Bundeswehr also äh, Zeugte, äh, Staatsbürger schicken. Und das, ich bin ja damals zur Schule gegangen äh, auf einer hessischen Gesamtschule. Also das ist, man, man schüttelt mit dem Kopf. Ne? Also der, da reicht die Bundeswehr natürlich nichts. Und das macht ja auch die Aufgabe so deutlich, dass daran verzweifeln ja die die, die Generäle ein Stück weit, dass sie sagen, ja, wie sollen wir denn dieses Land verteidigen, wenn, wenn zumindest ein Teil der Staatsbürger keine Lust auf Verteidigung hat und vielleicht auch diese Logik in, in Zweifel zieht. Und dann kommt ja immer die innere Führung, ist doch alles so toll bei uns und, und die Realität sah eben dann doch anders aus. Und sie haben ja den Stichwort Gammeldienst und so genannt. Und ich versuche das ja auch plastisch zu beschreiben, dass eben viele Bundeswehr, Offiziere oder Generäle eben große Schwierigkeiten haben, die Realität wahrzunehmen und in die Köpfe der Wehrpflichtigen wirklich zu schauen und deren Motivation ähm, sagen, zu verstehen.
0: Um, Sie können sich vorstellen, Herr Neitzel, um, wir haben noch sehr viele weitere Fragen. <lacht> Weil Ihr Buch, äh, ja, wie gesagt, eine gewisse Länge hat, also eine gewisse Mächtigkeit hat und äh, eben auch viele Fragen äh, aufwirft. Aber wir müssen jetzt mal ein bisschen schauen, um, ob sich manche Fragen vielleicht etwas kompakter beantworten lassen. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich habe den
1: Weg verstanden. <lacht>
0: so was nicht gemeint. Aber ähm, fangen wir doch mal an mit einer Frage, Sie haben es eben schon erwähnt, der Wehrdienst. Was mich selbst, ich äh, damals auch äh, Wehrdienst geleistet habe, ähm, sehr umgetrieben hat, ist die Frage, ähm, die sprechen halt immer von Tribal Cultures, verschiedene Truppengattungen. Aber spielt es eigentlich in Ihren Denken wenig eine Rolle, ähm, ob jemand äh, eben halt einfach für zehn Monate seinen Wehrdienst ableistet, weil er das halt nun mal staatsbürgerlich muss, äh, oder ob jemand äh, sich bereit erklärt, zehn, äh, zwölf Jahre oder gar als Berufssoldat äh, sein gesamtes Berufsleben äh, in den Dienst der Armee zu stellen, Macht das nicht einen essentiellen Unterschied auch im Selbstverständnis, Habitus etc. aus, ob ich es eben mit Wehrdienstpflichtigen zu tun
1: habe oder mit Berufssoldaten? Das macht zweifelsohne einen Unterschied aus. Also die ganzen Traditionsdebatten äh, sind im Wesentlichen Debatten der Unteroffiziere und der Offiziere, diejenigen, die länger äh, in dieser Institution dienen, nicht unbedingt Berufssoldaten, aber auch zwei, vier, acht Jahre, und man kann ja auch zum Beispiel sehen, irgendwo zitiere ich da auch eine Statistik, die Rolle der inneren Führung, dass je jünger die Soldaten sind, die innere Führung eigentlich kaum bekannt ist und auch nicht interessiert. Und je älter die Soldaten werden, übrigens auch Leute mit Wehrmachtvergangenheit, je älter sie werden und je höher sie im Rang sind, desto mehr identifizieren sie sich mit der inneren Führung und setzen sich damit auseinander. Also diese Debatten, die wir über die Bundeswehr bis heute führen, was ist die Bundeswehr und welche Kultur hat die und so, ist in vielen Dingen, also soziologisch zu erklären, eine Debatte derjenigen, die viel in diese Institution investieren und nicht derjenigen, die dann nach zehn Monaten oder 15 Monaten rausgehen. Und ich versuche ja auch äh, zu schildern, dass die Sicht der Wehrpflichtigen oft eine völlig andere ist. Das ist eben diese Idee der inneren Führung, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, einem, ein Demokratieerlebnis herzustellen, und dass sie aus Verfassungspatriotismus dienen, dass das einem Wehrpflichtigen gar nicht in den Kopf kommt, sondern ähm, dass das, das hat sich im Kaiserreich auch kaum verändert, ähm, dass es einfach darum geht, anständig behandelt zu werden, ständig angebrüllt zu werden und einem irgendwie was Sinnvolles zu tun. Und immer wenn es in Übungen ging, das war im Kaiserreich genauso wie in der Bundeswehr, wenn es zu Übungen ging, haben die Wehrpflichtigen ja Erstaunliches geleistet. Da machte man was, da machte man mit aber irgendwie in der Kaserne in der Nase bohren und sich von irgendeinem miesen, übel gelauten Unteroffizier anbrüllen zu lassen oder dann irgendwie zum achten Mal den Flur zu fegen, da hat da keiner Bock drauf, auf Deutsch gesagt. Und zwar weder im Kaiserreich noch in der Bundeswehr. Und diese, dieses, diese Welt, glaube ich, versuche ich da auch darzulegen, da hatten es die Bundeswehr Offiziere oft mit schwer, weil sie natürlich eine ganz andere Perspektive haben. Sie sind viel länger, es ist ein Karriereberuf, sie haben mit ganz anderen Dingen zu tun als die Wehrpflichtigen. Und, und diese Idee des Verfassungspatriotismus, die klappt bis heute, glaube ich, dann bei Berufsoffizieren, weil die länger dienen, die auch älter sind, aber sie klappt meines Erachtens bis heute nicht bei jüngeren Soldaten, die ganz gewiss nicht aus Verfassungspatriotismus in die Armee gehen. Also oh, das gibt es natürlich, aber da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Und dann zu den Tribal Cultures. Das Interessante ist ja, dass äh, auch in der 68er-Zeit nach dem Beschluss die Mega nie Nachwuchsprobleme hatten. Also die Mega in Kalf und, und wo sie alle lagen, hatten immer genug Freiwillige, waren nur Freiwillige wegen, wegen des falschen Spruchs und die, da ist es eben schon so, dass die, dass die Wehrpflichtigen eben auch diesen Habitus übernehmen. Die feiern dann irgendwann auch den Greta-Tag, nicht ganz so äh, martialisch und und sagen und intensiv vielleicht wie die Unteroffiziere und Offiziere, aber die machen das eigentlich mit und dann das ist dann so ein Wechselspiel irgendwie. Und ähm, das ist ganz interessant, dass, dass viele, also es gibt ja auch unendlich viele Kneipenschlägereien zum Beispiel. Nicht? Oder die Pioniere gegen die anderen. Und das sind eben auch die Wehrpflichtigen, die sich da mit prügeln. Ne? Wir haben eine andere Waffenfarbe und in, in derselben Farbe prügelt man sich nicht, aber die anderen und so. Oder bei den Fallschirmigern war es dann immer Usus, dass man die ganze Kompanie ausrückte und dann irgendwelche Kneipen zerlegte, weil irgendeiner in, in Not war. Das machte man sagen, dann mit, das ist wie im Internat sagen, in, in der Gruppe. Also das ist diese Tribal Culture ist nicht nur eine Rolle der Unteroffiziere und Offiziere, stärker noch, auch, auch die ganzen Aufnahmeriten sind dann bei den Unteroffizieren, das gibt es dann in Mannschaften eigentlich nicht mehr. Ähm, aber da kommen die eben rein und dann werden sie zum unterschiedlichen Maße, wird das eben auch von den Wehrpflichtigen dann mitgetragen. Also die kann man nicht ganz, ganz, ganz außen vor lassen. Ja, ähm, wir hatten ja eine
0: sehr lange Diskussion in äh, der Bundesrepublik darüber, was denn eigentlich passieren würde mit der Bundeswehr, wenn äh, die Wehrpflicht ausgesetzt wird. Mhm. Äh, da spielte dann immer dieser Gedanke eine Rolle, Verliert die Armee dann den Kontakt zur Bevölkerung? Wird sie zu einem Staat im Staate? Kommt es da ja zu unguten Entwicklungen? Ähm, ganz, kann man das kurz auf den Nenner bringen? Sind diese Befürchtungen? Äh, so eingetreten oder hat sich das ganz anders entwickelt?
1: Nach der ja, die Befürchtungen sind, glaube ich, nicht eingetreten, weil das, also A, halte ich von dem Begriff Staat im um Staat relativ wenig, weil ich, ich glaube, dass die Reichswehr ein Staat im um Staat war. Und ich gehe auch darauf ein, wie das, sagen vom Vorwärts, wie dieses Schlagwort geboren wurde, durchaus verständlich, 19 Aber das verkennt eigentlich, glaube ich, die Rolle der Reichswehr, aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, dass die... Ja, es ist ja auch so eine Söldnerkultur und Prekariat aus dem Osten und so. Also ich nehme das, wir haben ja keine guten soziologischen Studien zur Bundeswehr. Also da, wir, forschungsmäßig sind wir da auf ganz dünnen Eis. Also wer ist wirklich genau bei der Bundeswehr, wissen wir eigentlich nicht. Ähm, also könnten wir zumindest noch genauer wissen. Und ich glaube nicht, dass diese, natürlich gibt es eine Trennung stärker als, als im Kalten Krieg. Da war die Bundeswehr auch viel größer. Heute sind es noch 0,2 Prozent der Bevölkerung. Aber ich sage immer, naja, diese Leute, die zum Bundeswehr gehen, die sind ja hier aufgewachsen. Die sind zur Schule gegangen, die sind in den Kindergarten gegangen, die schauen ZDF oder ARD, hoffentlich zumindest, und, und teilen ja doch unser Wertesystem und kommen nicht irgendwie vom Mond in die Armee. Und dann sind sie ja in der Regel auch keine Berufssoldaten, sondern sie sind zwei bis zwölf Jahre in der Bundeswehr und gehen dann wieder in die Gesellschaft zurück. Und sie haben in der Regel Frauen und Kinder ähm, und Nachbarn und so weiter. Also ähm, ich erlebe auch die Bundeswehrsoldaten nicht als irgendwelche Aliens, ähm, die also, sagen, irgendwie grün angemalt sind und mit der Gesellschaft nicht in Kontakt stehen, sondern ähm, sie sind sicherlich eine spezifische Berufsgruppe, aber sie leben ja hier. Ne? Und, und sie gehen zum Bäcker und gehen in die Schule und äh, und so weiter. Also und das kann man auch mal nicht feststellen, wenn man im Ausland ist und, und eben äh, mit anderen Soldaten spricht, da merkt man schon, dass die, dass die Franzosen, die Briten, die Russen anders drauf sind. Und das ist eben, also ich würde auch sagen, diese ganze Debatte um innere Führung, die kommt dadurch in die Bundeswehr nicht durch die Unterrichte, sondern weil diese Leute in dieser Gesellschaft leben und weil sie hier zur Schule gegangen sind und weil vielleicht das Elternhaus und die Lehrer einen viel größeren Einfluss auf das Wertesystem haben als irgendein blöder Unterricht freitags, nachmittags, äh, in dem der Foliensatz zur inneren Führung vorgeführt. Und ähm, dass es da auch Verstrahlte gibt in der Bundeswehr, ist auch klar, ne? wie in der Gesamtgesellschaft auch. Aber ich glaube, dass das, ähm, dass so eine Befürchtung, die entfernen sich und so, ähm, dass das nicht eingetreten ist.
2: Ich würde gerne in der Chronologie noch mal weitergehen, auch weil wir langsam zum Schluss kommen müssen. Ähm, ich fand, eines der stärksten und auch emotional am packendsten Kapiteln war für mich das Afghanistan-Kapitel, das eingebunden ist in diesen größeren Abschnitt die Bundeswehr in der Berliner Republik, also das tatsächlich bis in die unmittelbare Gegenwart dann führt, von 1990 bis in die Gegenwart. Sie beschreiben ganz ausführlich die ersten Auslandseinsätze der Bundeswehr. Jugoslawien schildern dann eben ganz ausführlich auf, glaube ich, über 50 Seiten, den Einsatz in Afghanistan. Sie merken schon, dass ich auch diesen Eiertanz um das K-Wort mache, wie es an einer Stelle heißt, dass ich auch das Wort Krieg instinktiv vermeiden will. Mein Eindruck ist, dass dieser, das ist ein ganz dichter Text, packend geschrieben, der auch eine Spannung aufbaut. Können Sie uns etwas zu den Hintergründen und zur Entstehungsgeschichte dieses Teiles des Buches erzählen? Mein Eindruck ist, dass hier viele Interviews eingeflossen sind. Wie ist es Ihnen gelungen, so nah an dieses Thema heranzukommen?
1: Ja, das Problem bei diesem Teil war, dass natürlich dann irgendwann dem Historiker die Quellen ausgehen, die klassischen Primärquellen. Ich habe es also in Freiburg geschafft, Akten bis zum Jahr 2004 frei zu bekommen. Das hat mich... Erstaunt, ähm, aber man kann ja Anträge auf Aktenfreigabe stellen, aber dann ist irgendwann Schluss ne? und, und die Akten von Jahr 2010, 2009 und so sind natürlich noch, noch verschlossen. Also muss man auf das klassische Zeitzeugeninterview <lacht> zurückgreifen, was wir alle auch äh, gelernt haben. Und ich habe insgesamt mit rund 200 Leuten gesprochen, dann auch zum Kalten Krieg, aber vor allen Dingen aus ähm, dieser Zeit in Afghanistan äh, und, und aktuell. Ja, und ich bin 2015 aus London nach Berlin zurückgekommen und habe seitdem eben sehr systematisch mich mit Leuten zusammengesetzt, habe zugehört und habe mir ein Netzwerk aufgebaut. Und so konnte ich dann auch diese acht Tagebücher ähm, heben, die ich anonym ähm, zitiert habe, ähm, die dann nochmal eine ganz, ganz wichtige Quelle sind, um einfach mal so ein bisschen, ja, also eine zeitgenössische, sehr zeitnahe Sicht auf die Dinge zu bekommen. Und einige haben mir auch, auch Unterlagen zugesteckt, äh, die ich jetzt nicht zitieren konnte, aber die ich sagen als, als Hintergrundinformation nutzen konnte, ähm, ja, und auf der Grundlage äh, habe ich versucht, dieses Afghanistan, es gibt ja auch ein bisschen Literatur schon dazu, aber ich habe, glaube ich, gehe schon noch ein Stück weiter. Aber oh die Tagebücher und, ja, und ich, mein Anspruch war einfach, ich will es, will es verstehen, ich will verstehen, wie haben die getickt damals, was waren die Probleme damals auf den unterschiedlichen Ebenen? Ja, und ich habe so lange eben, bin ich von Pontius zu Pilatus gelaufen und habe mit Leuten gesprochen, bis ich das Gefühl hatte, ich habe es kapiert. Und ich habe auch einigen das zu lesen gegeben und sagen, habe ich es verstanden oder sagt ihr, da schreibt wieder so einer, der, der gar keine Ahnung hat von dem Ding. Und die Rückmeldungen sind zumindest so, dass sie sagen, ja, ich hätte den Nagel eigentlich auf den, Punkt, auf den Kopf getroffen. Ja. Ähm, und das, ich glaube gar nicht, dass, also das ist ja die Schwierigkeit, nicht, die wir als, als wenn wir die allerjüngste Zeitgeschichte machen. Ähm, Im Großteil kennen wir die Akten nicht, aber wir wissen auch, wie Akten entstehen. Also ich habe auch den, den Erfahrungsbericht des Karfreitagsgefechts, wenn Sie sich den durchlesen, da steht halt nichts drin. Ne? Weil natürlich, wie, wir, wir kennen alle, wie ministerielle Akten entstehen. Da wird dann schon so geschrieben, dass man auf keinen Fall auf die eigentlichen Probleme eingeht, ne? äh, wenn man Vorlagen erstellt. Das heißt, wir müssen auch da mal fragen, wie aussagefähig sind Akten? Die müssen wir auch quellenkritisch sehen. Deswegen sind die Tagebücher so wichtig und auch die Erklärungen von verschiedenen Soldaten, was eigentlich passiert ist, wie ihre Empfindungen waren, wie sie die Dinge gesehen haben. Und zum Teil kann man das nicht auf einen Punkt bringen. Also beim Karfreitagsgefecht zum Beispiel, wenn Sie mit unterschiedlichen Leuten reden, dann haben Sie zum Teil das Gefühl, es geht nicht um dasselbe Ereignis. Das ist unmöglich zusammenzubringen. Das kennen wir ja auch aus der Geschichte. Also das muss man präsentieren und dann wird es sicherlich in zehn Jahren, in 15, in 20 Jahren auch äh, Darstellungen zu Afghanistan geben, die dann viel aktueller, moderner sind und das ist dann ja, ein netter erster Schritt, den Herr Neitzel da ja unternommen hat.
2: Ganz zum Schluss endet das Buch auch mit einem wieder sehr emotionalen Kapitel, ähm, die Rückkehr des Kalten Krieges, Fragezeichen indem sie die Entwicklung der Bundeswehr von 2014 bis 2020 beschreiben. Es geht darin um die Probleme der Einsatzfähigkeit. In einem längeren Abschnitt dann auch um die Frage nach dem Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Vermischt wird das, mein Eindruck, mit einem wirklich fulminanten Generalangriff gegen die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die in diesem Kapitel ganz, ganz schlecht wegkommt, wie ich finde. Ähm es folgt dann die Beschreibung rechtsradikaler Vorfälle, die wir auch aus der Presse kennen und sie spitzen dann auffällig stark zu, indem sie behaupten, die Ministerin habe diese Affären aufgebauscht. Was würden Sie Kritikern erwidern, die Ihnen unterstellen, dass sie den Rechtsextremismus oder die Frage des Rechtsextremismus innerhalb der Truppe verharmlosen?
1: Ja, das, ist, das glaube ich nicht, weil wenn man das Kapitel mal liest, dann bin ich ja sehr, sehr kritisch, was die Bundeswehr in den 1990er Jahren anbelangt. Und ich argumentiere ja, dass die Bundeswehr sich längst mit diesem Phänomen hätte mal intensiver beschäftigen müssen. Und es läuft dann halt immer so, es wird erst geleugnet, Einzelfälle machen wir nicht, dann steigt das hoch und dann knallt es irgendwann, weil irgendeiner Herr Hitler brüllt oder ich weiß nicht was. Dann gibt es einen Untersuchungsausschuss, dann gibt es einen neuen Traditionserlass und dann gehen alle wieder äh, zur Tagesordnung über, bis es zum nächsten Mal knallt. Und das haben wir ja... 1990er Jahre, Ende der 1990er Jahre bis 2017. Und das wird auch so weitergehen. Also man hat immer wieder ewig grüßt das Murmeltier, anstatt den Dingen auf den Grund zu gehen. Also mit dem Aufbau schon meine ich, also natürlich gibt es Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus vor allen Dingen in der Bundeswehr. Das gab es in der Bundeswehr immer. Und über die das die, Ausmaß, können wir als Außenstehende schlicht keine seriösen Angaben machen. Was haben wir? Wir haben den Bericht des Webeauftragten, wir haben jetzt den veröffentlichten Bericht des MAD. Danach ist das natürlich ein ganz kleiner Prozentsatz. Ähm, und dann ist immer gleich die Angst, ja, die haben Waffen und äh, Netzwerke, schwarze Reichswehr. Also das kommt immer wieder äh, als Generalverdacht gegenüber der Bundeswehr und daran ist meines Erachtens nichts dran. Aber natürlich haben wir Rechtsextremismus und da gibt es zwei Probleme zu unterscheiden. Das eine Wer kommt rechtsextrem schon in die Bundeswehr rein? Und dann, wie kann das sein, dass die da reinkommen? Das ist dann oft auch ein Problem des MAD. Wenn wir jetzt im KSK sehen, zumindest sogar bei Leuten, die durch die Sicherheitsüberprüfung gelaufen sind, nicht nur irgendwelche wehrpflichtige. Und das andere ist, wer radikalisiert sich in der Bundeswehr? Aber das können wir noch nicht wirklich sicher beantworten. Wir wissen nicht, die Anzahl, wir wissen ja noch nicht mal, welche Einheitskulturen da anfälliger sind. Man nennt dann immer die falsche Mäger. Aber wir haben keine Zahlen bei den Vorfällen sind das eigentlich jetzt Heeressoldaten und, und welchen Einheiten waren die, also das wissen wir nicht. Mit dem Aufbauschen, da beziehe ich mich ja ganz stark auf den Fall von Franco Albrecht. Und da wäre es meines Erachtens sinnvoll gewesen, so zu reagieren, wie jetzt AKK in Kalf reagiert hat. Nämlich, natürlich war das ein Skandal, ein zweifacher Skandal. A, dass man seine Masterarbeit, die ja eindeutig rechtsextrem oder rechtsradikal war, dass das nicht zu Ermittlungen geführt hat. Aber das ist ein internes Problem des Disziplinaranwaltes und, und wer nun genau überprüft äh, und dass er es äh, ja, möglich war, sich als syrischer Flüchtling einzuschreiben, das ist dann äh, äh, das Problem des BMI. Wenn man ja sieht, wie Thomas de Maizière als Innenminister reagiert hat, der hat ja auch nicht gesagt, was, äh, alles, alle entlassen und ganz neu, sondern hat gesagt, ja, das ist also offensichtlich ein Skandal, wir prüfen das man hörte man nichts mehr davon, während Frau von der Leyen äh, dann gleich die ganz große Keule rausgepackt hat und in Zusammenwirken äh, mit der Leitung des Heeres und der Bundeswehr, das dürfen wir nicht vergessen, dann diese Besuchungskampagne gestartet hat, ähm, den Purge, ähm, der meines Erachtens eben die vertikale Koalition massiv geschwächt hat. Also, dass man, äh, das schreibe ich ja auch, dass das ein Skandal war mit Franco A., ist ja völlig klar, äh, nur äh, das, was da draus gemacht wurde, hat man eigentlich allen Kritikern der Bundeswehr sagen, schon die Vorlage fürs leere Tor geschickt, die das wunderbar aufnehmen konnten. Und das, ich schildere das ja auch mit, der, mit diesem Besuch in Illkirch mhm. und diesen Fotos. Also, Franco A. war halt nie in diesem Raum. Und das hat halt einfach nichts miteinander zu tun. Also es wird ja so ein Dargestück, aha, das ist der Raum und Franco A. Und dieser Geist wird in der Kaserne. Das ist dann eine Konstruktion, die halt so nicht, nicht standhält. Man hat nichts anderes gefunden, außer diesen Aufenthaltsraum, durch den vorher, also ich kann mir nicht vorstellen, in Kenntnis der Brigadekommandeure dieser Brigade, dass irgendein Brigadekommandeur gegen den Raum was gehabt hätte, obwohl er nicht erlassgemäß war. Nach, aber ich benutze ja diesen Raum, um zu sagen, wie sind eigentlich Soldaten drauf und wie ist diese Tribal Culture. Und dass man natürlich immer prüfen muss, dass Wehrmachtverherrlichung, und Rechtsradikalismus oft einhergeht, also immer ein, Rechtsradikalismus hat immer eine Wehrmachtsverherrlichung, aber eine Wehrmachtsverherrlichung in stehen heißt nicht automatisch, dass die Leute Rechtsradikalismus Und da würde ich mir einfach mehr, mehr, Differenzierung erwarten. Und da glaube ich einfach, dass AKK jetzt in Kalf bei diesen Vorgängen, die ist dahin gefahren die hat zugehört und die hat dann eine Entscheidung getroffen, die hat die zweite Kompanie aufgelöst und, und der Oberstammzellwebel äh, ist jetzt, der Prozess läuft ja. Das ist aus meiner Sicht eine, eine angemessene Vorgehensweise. Und es ist kein, nicht der Generalverdacht von allen Kommandosoldaten und wir lösen sie jetzt alle auf und äh, verstreuen die wie Pons des Pilates Das sind alle Winde. Nee, und ähm, ich habe nun genug internen Kenntnis und weiß, wie Frau von der Leyen und ihr Sprecher Flossdorf die Sache gehandelt haben, und das haben sie meines Erachtens nicht zum Wohle der Bundeswehr getan, sondern vor allen Dingen, um sich selber als die großen Inquisitoren zu inszenieren. Und da bin ich dann kritisch. Ne? Und da bin ich dann, dann als Bürger, da erlaube ich mir auch ein kritisches Urteil. Das ist ohnehin niemand überraschen kann, weil ich habe ja schon vielfach eher kritisch über Frau von der Leyen geschrieben. Also das Urteil hat sich bisher nicht gemeint bei mir. Wir sehen, es handelt
0: sich hier ganz offensichtlich nicht um eine Auftragsarbeit der Bundeswehr. Nein. Aber äh, Herr Neitzel, Sie haben ganz zu Anfang gesagt, äh, ja, wer interessiert sich schon für die Bundeswehr? Ich denke, dieses Gespräch hat gezeigt, dass äh, man sich schon sehr gewinnbringend mit der Bundeswehr auseinandersetzen kann, durchaus natürlich äh, auch kritisch. Ähm, und das ist ein sehr interessantes Thema ist äh, und ein Thema, was auf jeden Fall verstärkter Forschung äh, hart äh, sollte passieren äh, und äh, es passiert dann hoffentlich auch bald, dass es da mehr Forschung gibt, die auf diesem tollen Buch von Neitzel, äh, Sönke, äh, Sönke Neitzel aufbaut äh, und ja, hier zu neuen Erkenntnissen fortschreitet. In dem Sinne auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, Herr Neitzel, für dieses Buch und für dieses
1: Gespräch. Herzlich Sehr gerne, herzlichen Dank.